0: Bienvenidos al podcast Luz Cámara Música, Convergencia Sonora. Soy Mauricio González y prepara las palomitas, que empezamos. ¿Cómo están gente? Espero se la estén pasando súper bien. Yo soy Mauricio González y bienvenidos a su podcast favorito Luz Cámara Música, donde hoy estaremos en el lado B del programa. El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los géneros que cambió la historia del rock y sobre todo de la música, ya que formó un movimiento que a la sociedad no le parecía correcta Pero resulta que era única en su especie, donde todo era rebelión, anarquía Y sí, si es lo que están pensando, estaremos hablando sobre el género punk Así que abrochen sus cinturones y prepárense para poder escuchar un poco de la historia del género punk Bienvenidos a Luz Cámara Música Pocos géneros han tenido un impacto tan grande, masivo y duradero como el punk. Y para poder entender este fenómeno tenemos que retornarnos a 1976. Ese año es muy importante y marcó un antes y un después en la música popular. Algunos historiadores incluso lo llaman el año cero, el punto en la historia después del cual todo cambió. Pero pongámonos en contexto, en 1976 fue el año en el que los Ramones lanzaron su disco debut el año en que los primeros singles de la escena punk del Reino Unido se soltaron sobre un público que no estaba preparado aún y si bien es cierto, los fans querían alejarse del pasado y quemar todo lo que había venido antes. Este movimiento no había surgido de la nada. Estas bandas no aparecieron así porque sí con los principios claves del género puestos en su lugar como una plantilla. Este innovador y minimalista estilo de tres acordes pero con mucha potencia en la música tenía sus precedentes y en definitiva Hubo otros artistas que condujeron a este movimiento decisivo de la música que han sido olvidados o ignorados o no se les dio crédito. El punk es rock and roll reducido hasta sus huesos, por lo que tiene sentido que los primeros chispazos del género se produjeran justo después de Elvis Presley. Uno de estos artistas inspirados por Elvis fue Jerry Lott, alias El Fantasma. Su único single, Love Me, lo llevó a extraños y loquísimos nuevos lugares. Se nota la frenética voz un tanto desquiciada, la cacofonía y el ritmo de la grabación no es tan punk como lo conocemos hoy en día, pero sin duda es un paso adelante comparándolo con la música más tranquila y calmada de la época que hacía el mismo Buddy Holly. Otro pionero del punk fue Link Wray, su pista instrumental Rumble sería enormemente influyente para toda la gama de géneros que se derivan del rock, debido a su uso de la distorsión, el feedback y porque además fue una de las primeras pistas en usar lo que se conoce como power chords en elementos fundamentales en el punk. Supuestamente logró este sonido agresivo y grueso apuñalar de cortado el cono del altavoz de su amplificador, así como tocando extremadamente alto y saturado. Lo curioso de esta canción fue que a pesar de no tener letra fue prohibida en la radio estadounidense debido al temor de provocar disturbios públicos. Si bien la mayoría de su trabajo fue instrumental, el verdadero momento pre-punk fue cuando su Proto-Surf Rock, distorsionado, fue combinado con las voces distorsionadas del cantante de gospel Bunker Hill en The Girl Can Dance. Muchas canciones Proto-Punk vinieron del género Garage Rock, lo que hacían era simplemente tocar blues rápido y distorsionado. La primera canción que vale la pena mencionar es Louis Louis de The Kingsman. Una actuación de estas letras distorsionadas e ininteligibles y acordes distorsionados que mantenían todo unido, esto era rock and roll en su forma más elemental y pura. Si querías saber cuál era el punto de quiebre y separación entre el rock and roll y el protopunk, pues Louis Louis era en ese momento de la historia. Esta canción también estableció la tendencia del punk a cuestionar el establishment, incluso fue objeto de una investigación del FBI sobre la supuesta obscenidad de las letras que felizmente terminaron sin ser enjuiciados. A pesar de esto, Louie Louie es una de las primeras canciones cuando se dice la palabra fuck, dicho esto con motivos educativos, en un sencillo que esté dentro de los charts esta maldición nace del baterista gritándola después de dejar caer sus baquetas. Por otro lado, hubo otras bandas de garage rock que trajeron otros elementos a este protopunk que se estaba empezando a cocinar. Surfing Bird de The Trashman tenía velocidad y el canto chirriante y estrendoso que los páramos más extravagantes adoptarían años después. También fue uno de los chistes más divertidos para mí de Family Guy. The Sonics lanzaron Psycho en 1965, que es más o menos la plantilla que las bandas posteriores perfeccionarían y ya tenían un estilo rápido, suelto y maníaco, con los estruendosos feels del baterista Bob Bennett y los locos gritos de Jerry Drosley. La banda Love agregó un instrumento en la velocidad del tempo en Seven and Seven Is. Las demandas de la velocidad de la canción fueron tan altas que significaron que la batería tomara más de 30 tomas para por fin poder hacerlas bien. Finalmente, Question Mark and the Mysterians y su tema 96 Tears fueron la primera banda en ser descrita por la prensa como punk, aunque esto fue cuatro años después de su gran éxito. Junto a esto, el Reino Unido de la década de los 70 estaba creando canciones de rock primigenio y bastante ruidosas, que eran comparables al Garage Rock estadounidense. Los primeros sencillos de The Kings, por ejemplo, eran simplistas, de acordes pesados y usaba la distorsión para un grunge adicional. Por otro lado, My Generation de The Who impulsó la invasión británica con su potente ataque de bajo y la voz tartamuda de Roger Geltree, que combinaba esa frustración apenas oculta con casi decir la palabra fuck, pero disimulándola con fade away. De vuelta a los Estados Unidos, The Velvet Underground lanzó enormemente influyente White Light, White Heat. Hay una broma que siempre se decía sobre los velvets, que era que ellos no vendían muchos discos, pero todos los que compran estos discos salían y empezaban una banda. Eso demuestra su gran influencia musical sin lugar a dudas. White Light, White Heat coqueteó con el rock y el noise experimental décadas antes de que fuera nombrado como tal, pero, sobre todo, fue su extorsión, estructura de tres acordes y las palabras medio cantadas de Lou Reed sobre la entretamina y la decadencia urbana, lo que le dio un punto de partida a muchos punks futuros. Sin embargo, el punk realmente comenzó a tomar en forma en Detroit en 1969. El debut de MC5 lanzado en febrero llamado Kick Out The Jams, un álbum en vivo, tomó todo lo que había vendido antes, lo aceleró y lo hizo crudo. También ayudó a MC5 que su introducción sea una de las piezas más icónicas de bromas de escenarios de todos los tiempos. MC5 lo tenía todo, velocidad, actitud y lo más importante, influyeron en otra banda de enfurecidos habitantes de Detroit, The Stooges. Su álbum homónimo salió en abril de ese año, en 69. Es sin duda considerado uno de los precursores esenciales del movimiento punk rock. El sonido está más o menos ahí, la instrucción, el temperamento y dentro de las estructuras, esta versión primigenia y chillona del rock and roll se fue refinando hasta el punto de ruptura de ambos géneros. Además de la guitarra de Ron Ashton que sonaba como un Kate Richards salpicado de lodo, el verdadero GOAT era el frontman de su nombre James Newell Osborne, más conocido como el legendario Iggy Pop el hombre que fue apodado como el padrino del punk. Su frenética voz a los James Brown, su escandaloso seudónimo y su destructiva personalidad en vivo inspirarían a los punks para siempre. De vuelta al Reino Unido hubo más desarrollos en el estilo punk con una banda que rara vez se menciona en este género, la mítica Led Zeppelin. Communication Breakdown de su álbum debut es rápida, frenética y cuenta con un estilo de guitarra rápido y descendente, eso se convirtió en una influencia clave y crucial en Johnny Ramone de los Ramones. Mick Lee recuerda que Johnny Ramone dijo una vez Mucha gente no se da cuenta de esto, pero es así como el rock and roll debería ser tocado. Todo debería ser un estilo de guitarra rápido y descendente. Los que lo rodeaban en ese momento dicen que desarrolló la habilidad de ese estilo al practicar esta canción una y otra y otra vez durante la mayor parte de su carrera temprana. Y si comparas, Communication Breakdown con Judy is a Punk y otras canciones de los Ramones, puedes escuchar La Conexión. Otro grupo proto-punk con sede en Detroit que merece una mención es una banda llamada Death. Consta de tres hermanos que fusionaron la música punk con la creación de The Who para crear una versión virtuosa y políticamente orientada del punk que bandas como Rage Against The Machine tendrían años más tarde. Su single debut Politicians In My Eyes fue lanzado antes del debut de Los Ramones. Ahora, el momento en el cual sale el álbum Horses de Patti Smith en 1975, este es el primer álbum punk legítimo. Es una función de todo lo que vino antes, pero como nunca nadie lo había producido. Ella tenía una visión política, estructuras de canciones, simplistas y una lírica influenciadas por la poesía Beats, también como referencia a Lou Reed, líder de Velvet Underground. Así como la escena punk de Nueva York, Horses influiría también en los punks británicos como Susie and the Banshees, Ram, The Smiths y Hall. Después de eso, el punk se solidificó como música, como actitud y como forma de vida. Era algo definido que la gente podía absorber, copiar y encarnar. Un año después, los Ramones lanzaron su debut homónimo en 1976, un ruidoso, rápido y glorioso álbum de 29 minutos con 16 segundos que se convirtió en el año cero del punk Bitsker Pop se convierte en el himno de este género Cuando los Ramones recorrieron el Reino Unido dieron una patada a la escena británica y era un movimiento que se convirtió en la clave para las siguientes cuatro décadas de la música británica El primer grupo británico en lanzar su sencillo es The Jam. Ellos lanzaron New Roses en 1976 justo un mes antes de que los Sex Pistols sacaran Anarchy in the UK. Is she really going out with him? Es justo decir que el punk lo cambió todo. Algunas de las bandas más importantes de la historia de la música salieron del resplandor inicial del punk. The Clash, Blondie, Black Flag, U2, New Order, The Cure y The Smiths. Hoy en día, el punk ya no es combustible para la indignación pública, sino una parte arriesgada de la sociedad misma. En punk lo impactó todo. Muchas gracias por escuchar Luz, Cámara, Música, Convergencia Sonora, de la Salle Cancún Radio. Mi nombre es Mauricio González y hasta la próxima.